0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 22. Februar 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Massenentlassung bei Zalando angekündigt. Volocopter weitet Series E-Runde aus. Nachhaltige Fonds schichten in Öl und Gas um. Fintech Investments steigen nur in Afrika und weniger chinesische Übernahmen in Europa.
0: Tagesprogramm diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht es dann weiter mit der Rubrik Investments und Exits. Hier ist Matthias Ockenfels von Speed Invest zu Gast und bespricht drei spannende Finanzierungsrunden. Am Mittag folgt ein Interview mit dem Startup Careloop und am Nachmittag erscheint meine persönliche Lieblingsrubrik Junge Startups. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Massenentlassung bei Zalando angekündigt. Der berliner Online-Modehändler Zalando hat seine Mitarbeiter in einer internen Mitteilung über umfangreiche Entlassungen informiert. Dem Schreiben nach sollen mehrere hundert Angestellte von den Kürzungen betroffen sein. Eine genauere Zahl wurde nicht genannt. Bis zu 1000 Stellen könnten insgesamt wegfallen, heißt es aus Unternehmenskreisen. Zalando beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 17.000 Personen. Zur Begründung für die geplanten Entlassungen heißt es, dass einige Bereiche des Unternehmens zu sehr gewachsen seien. Zalando sieht seine Fähigkeit beeinträchtigt, schnell zu handeln. Auch das Management soll von Kündigungen nicht verschont bleiben. In den Logistikzentren, dem Kundenservice und den Outlet-Stores soll es hingegen nicht zu Stellenstreichungen kommen. Ebenso sollen operative Rollen in den Zalando Studios nicht betroffen sein. Volocopter weitet Series E-Runde aus. Der deutsche Urban Air Mobility Anbieter Volocopter hat seine Series E Finanzierungsrunde um eine unbekannte Summe erweitert. Neu mit dabei ist das japanische Fortune 500 Unternehmen Sumitomo Corporation, eines der größten Handelsunternehmen der Welt. Sumitomo soll als Partner für den kommerziellen Launch im japanischen Markt ab 2025 bereitstehen. Volocopter hat zudem von der japanischen Zivilluftfahrtbehörde GCAB eine Zulassung für den Betrieb des Volocity im Land erhalten. Um die regionale Öffentlichkeit für Flugtaxis zu sensibilisieren und die Akzeptanz dieser neuen Mobilität zu erhöhen, stellt Volocopter vom 8. bis 12. März ein statisches Volocity-Modell in Osaka aus. Nachhaltige Fonds schichten in Öl und Gas um Einer Untersuchung zufolge haben als nachhaltig beworbene Fonds zwischen Dezember 2021 und März 2022 940 Millionen Dollar zusätzlich in Öl- und Gasfirmen gesteckt. In erneuerbare Energie flossen in diesem Zeitraum 138 Millionen Dollar. Gleichzeitig wurden Fintech-Aktien für 16 Milliarden Dollar und Aktien des Finanzsektors für 10 Milliarden Dollar abgestoßen. Der Studie nach sind die vermeintlich grünen Fonds so im Durchschnitt um 7,9 Prozent CO2-intensiver geworden. Untersucht wurden 2400 in Europa erhältliche und als nachhaltig beworbene Fonds. Co-Autoren Magdalena Sen von Finanzwende Recherche erklärte, dass viele angeblich grüne Fonds an der Gewinnentwicklung von Ölunternehmen und Co. partizipieren wollen. Dies wirke so, als hätten sie sich nicht der Nachhaltigkeit verschrieben. Daher auch der Titel der Studie Greenwashing in Zeiten von Ukraine-Krieg und Energiekrisen. Microsoft kooperiert mit Anker Microsoft hat eine Kooperation mit dem Web3-Infrastrukturanbieter Anker bekannt gegeben, um die eigene Web3-Entwicklung zu fördern. Es sollen zuverlässige und benutzerfreundliche Node-Hosting-Services bereitgestellt werden, wodurch Millionen Kunden einen Zugang zur Blockchain erhielten. Die Cloud-Lösungen von Microsoft sollen dabei mit der Blockchain-Infrastruktur von Anker verbunden werden. Chandler Song, CEO von Anker, erklärte im Interview, Die Zusammenarbeit zwischen Anker und Microsoft kann sich auf den aktuellen Kryptosektor auswirken, da sie Unternehmen und Organisationen ein zuverlässigeres und leichter zugängliches Tor zur Blockchain-Infrastruktur bieten wird. Dies könnte zu einer verstärkten Einführung und Nutzung der Blockchain-Technologie in verschiedenen Branchen und Sektoren führen, was sich auf den gesamten Kryptomarkt auswirken könnte. H&M und Remondis starten Joint Venture Die schwedische Modekette H&M und der deutsche Umweltdienstleister Remondis haben ein Joint Venture für gebrauchte Textilien aufgelegt. Zusammen möchte man bei Luper Textil gebrauchte Kleidungsstücke und Textilien sammeln, sortieren und verkaufen. Bis Ende 2023 soll eine Verwendungsrate von 40 Millionen Kleidungsstücken angestrebt werden. Man möchte sich als Rohstofflieferant für Unternehmen und Innovatoren etablieren. Laut der Umweltschutzorganisation Greenpeace produziert die Textilindustrie weltweit pro Jahr rund 1,2 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent. Dies entspreche mehr CO2 als der gesamte Flugverkehr und die Schifffahrt zusammen. Die Tendenz ist stark steigend. Fintech-Investments steigen nur in Afrika. Einer neuen Untersuchung des Londoner Marktforschungsunternehmens Britta Bridges zufolge sind Investitionen in Fintechs im Jahr 2022 nur in Afrika gestiegen. Hier gingen sie im Median von 1,2 auf 1,5 Millionen Dollar nach oben. Damit ist Afrika dennoch weiterhin mit großem Abstand auf dem letzten Platz des Median-KPI-Vergleiches. Dennoch sieht es in anderen Regionen nicht viel besser aus. In Europa sanken die Fintech-Investments durchschnittlich von 4,4 auf 4,2 Millionen Dollar. In den USA gingen sie von 6,2 auf 5,2 Millionen Dollar herunter. In Asien wurde ein Abstieg von 5,0 auf 4,0 Millionen Dollar beobachtet. Tencent bringt MetaQuest 2 nach China Berichten chinesischer Medien zufolge kooperiert Meta mit Tencent, um die VR-Brille MetaQuest 2 künftig auch in China anzubieten. Zuvor wurden Pläne bekannt, nach denen Tencent die Entwicklung seiner eigenen VR-Brille eingestellt hat und viele Mitarbeiter der XR-Abteilung entlassen werden. Tencent hatte versucht, mit der Akquisition zweier weiterer Unternehmen eine Grundlage für die Hardware-Entwicklung zu schaffen, allerdings vergeblich. Unter anderem wollte man den chinesischen VR-Brillenhersteller Pico übernehmen, ist dabei aber von der TikTok-Mutter ByteDance überboten worden. Die verbliebenen Tencent-Mitarbeiter sollen beim Launch des Meta-Headsets in China helfen. Wann die MetaQuest 2 dort in den Handel kommt, ist noch ungeklärt. Weniger chinesische Übernahmen in Europa Einer Analyse der Unternehmensberatung EY zufolge ist die Zahl der Übernahmen europäischer Unternehmen und Beteiligungen durch chinesische Investoren leicht zurückgegangen. Im vergangenen Jahr gab es europaweit noch 139 Übernahmen oder Beteiligungen, 2021 sollen es 16 mehr gewesen sein. Ein sehr viel größerer Rückgang ist beim Kauf- oder Beteiligungspreis festgestellt worden, der 2022 nur noch ein Volumen von 4,3 Milliarden Dollar hatte. Das entspricht einem Rückgang um fast zwei Drittel. Die Leiterin der China Business Services für Westeuropa, Sun Yi, erwartet, dass in diesem Jahr wieder mehr chinesische Unternehmen in Europa nach Übernahmekandidaten Ausschau halten werden. Allerdings wird die Zahl der Deals nicht zuletzt aufgrund der politischen Rahmenbedingungen weiterhin deutlich niedriger liegen als in den Boomjahren. Krypto-Hedgefonds Galois Capital aufgelöst. Galois Capital, bekannt als einer der weltweit größten kryptofokussierten Hedgefonds, schließt die Tore. Als Grund wird ein Kapitalverlust in Höhe von 40 Millionen Dollar angegeben, der sich im Zuge des Kollapses des Kryptounternehmens FTX ergeben hat. Bei der Summe soll es sich nach Angaben von Galois Capital um fast die Hälfte des Vermögens gehandelt haben. Forderungen seien anschließend für Cents auf den Dollar verkauft worden. Von dem Erlös sollen Kunden rund 90 Prozent des Geldes erhalten, das nicht auf FTX gesperrt sei, so Galois. Die verbleibenden 10% werden vorübergehend zurückgehalten, bis die Gespräche mit den Verwaltern abgeschlossen seien, heißt es weiter.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der aktuelle Wirecard-Prozess in München wird bis zum 1. März vertagt, da ein Mitglied der Strafkammer erkrankt ist. In der kommenden Sitzung steht die Vernehmung des ehemaligen Vorstandschefs Markus Braun auf der Tagesordnung. Wirecard hatte 2020 Insolvenz anmelden müssen, nachdem ein Milliardenbetrag nicht auffindbar war. Hamburg und Israel haben eine zweijährige Innovationspartnerschaft verkündet. Deren Ziel ist es, Hamburger Unternehmen und israelische Startups besser zu vernetzen. Die Zusammenarbeit soll durch Tech-Scouting neue Technologien und digitale Lösungen in den Bereichen Fintech, Cybersicherheit, Logistik, Life Science, maritime Wirtschaft und erneuerbare Energien fördern. Im Jahr 2015 hatte der Sportkonzern Adidas das Fitness-Startup Runtastic übernommen und dessen Marke Schritt für Schritt in den Hintergrund drücken lassen. In einer Rundnachricht fordert Adidas nun alle Nutzer der Runtastic-Apps auf, ihre Daten an Adidas zu übertragen. Die Übertragung betrifft alle personenbezogenen Daten, die vor dem 9. März 2022 aufgezeichnet wurden. Nicht übertragene Daten werden gelöscht. Das südkoreanische Agrartechnik-Startup Green Labs wird sich Insidern zufolge von einer beträchtlichen Anzahl Mitarbeiter trennen. Wie viele Personen das Smart Farming Unternehmen verlassen müssen, ist bislang nicht öffentlich gemacht worden. Derzeit beschäftigt das 2017 gegründete Green Labs mehr als 650 Mitarbeiter. Im Januar letzten Jahres erhielt das Startup im Rahmen einer Series-C-Finanzierung eine Summe von 140 Millionen Dollar von BRV Capital Management, Skylake Inquest und SK Square. Google zahlt Apple Milliardenbeträge für die Verwendung seiner Suchmaschine auf iOS-Geräten und für die Integration von Google in Siri. Laut eines neuen Insiderberichts erhält Apple von Google nicht nur Milliardenbeträge für die Verwendung seiner Suchmaschine auf iOS-Geräten und für die Integration von Google in Siri, sondern ist auch an den Einnahmen beteiligt, die durch die iOS-Version von Google Chrome generiert werden. Wettbewerbsbehörden befürchten, dass die Höhe dieser Zahlungen Apple davon abhält, auf dem Suchmaschinenmarkt in Konkurrenz mit Google zu treten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 22. Februar 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren auch schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Und jetzt geht es wie immer zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest. Und Matthias hat drei spannende Runden besprochen. Zum einen sammelt das kenianische Startup Jumba, das die Beschaffung von Baumaterialien vereinfacht, 4,5 Millionen US-Dollar ein. Carbon Cloud, die Klimatech-SaaS-Lösung für die Lebensmittelbranche, hat 7,5 Millionen Euro erhalten, um seine Marktposition als führende Climate-Intelligence-Plattform auszubauen. Und zu guter Letzt, das flexible Leasing-Startup Instacar hat 55 Millionen Euro eingeworben, nachdem es seine Expansion in neue Märkte beschleunigt hat. Also drei sehr spannende Runden und eine noch spannendere Analyse nachher in der Rubrik Investments und Exits. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Alexander Lundberg, CEO und Co-Founder von Careloop. Das Berliner Startup hat eine Plattform zur Rekrutierung und Weiterbildung von internationalen Pflegekraftkräften entwickelt. In einer Seedrunde hat das Tech-Unternehmen jetzt über 2 Millionen Euro eingesammelt, dazu aber später mehr um 13 Uhr. Ja und in unserer Nachmittagsfolge ist es mal wieder Zeit für die Rubrik junge Startups. Ihr wisst ja, meine liebe Kollegin Kira Burs lädt jeden Mittwoch drei junge Unternehmen ein, die nicht älter als drei Jahre sind und noch kein Investment über einer Million Euro abgeschlossen haben. Und ja, diese stellen sich dann in einem Kurzporträt in der Rubrik junge Startups vor. Das Startup NMKR bietet mit seiner Web3-Infrastruktur die Möglichkeit, Blockchain-Produkte für jeden zugänglich zu machen. Mycori unterstützt Unternehmen wiederum dabei, Mitarbeitende in ihr soziales Engagement einzugliedern. Und unser letzter Gast an diesem Mittwoch ist das Startup Mint. Und das ist eine Full-Service-Web3-Beratung mit dem Fokus auf User Experience. Also, ihr merkt, ein supervolles Programm schaltet auf jeden Fall ein. Und ja, ich schalte jetzt erstmal aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder.